0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nummer 211. Nach einer, wie wir euch gleich erklären werden, einwöchigen Pause sind wir wieder da. 21.05. Da, komplett cringe an einem Sonntag. 16.32. Äh, mal gucken. Äh, ich glaube, fast eine unserer ersten Sonntagsfolgen. Und damit gehen wir direkt rein. Hallo Markus.
1: Ja, ich wüsste auch nicht, wann wir uns mal am Sonntag versammelt haben. Also die Chance ist nicht gering, dass das während 211-Ausgaben schon passiert ist. Aber direkt erinnern könnte ich mich nicht, äh, dass das es schon mal so eng war, wie es in letzter Zeit war. Aber nichtsdestotrotz, äh, es, ist ein, es ist ein sonniger Sonntag. Ich glaube, es ist in Gesamtdeutschland sonnig heute. Äh, also auf jeden Fall auch in Dresden. Und wir sitzen hier und machen für euch einen Podcast. Na naja, klar, man kennt's. Scheiß auf Sonne. Wir sitzen hier und nehmen eine wunderbare 211 auf. Das ist das Ziel für heute. Mal gucken, ob uns das gelingt. Wir sind ja ein bisschen aus der Übung. Ja, vielleicht, so ein, vielleicht so ein kleines bisschen. Ich muss erst mal gerade gucken, wie sich diese Kopfhörer wieder anfühlen. Ja, hat er ja doch ein paar Tage nicht auf. Aber ist noch, ist noch das alte gute Gefühl. Und äh, dann können wir heute mal auf jeden Fall rein starten äh, mit euch zusammen in die 211. Wie es gerade schon, angekl- <lacht> <grade> schon anklang, <lacht> hätte das theoretisch die 212 sein sollen. Aber ja, Sebastian Gott wollte war uns die 211 die die eigentliche 211 nicht vergönnt 11 unsere 11 ja es muss ja es muss ja auch authentisch bleiben no. also 11 muss gesagt werden diese eben genannte 211 war uns nicht vergönnt unsere Termine haben uns das haben uns das nicht erlaubt dann hatten wir noch kurz die Überlegung ob wir was aus der Dose hochladen wie wir es schon mal gemacht haben als wir uns mal um eine Silvesterfolge herum <lacht> haben meine ich war das letzte Mal ich glaube auch ja und äh, dann ist das aber auch nicht zustande gekommen und deswegen haben wir einfach mal gesagt gut dann, dann erzeugen wir einfach mal etwas, was es seit
0: 211 Wochen nicht gab. Na naja, so also ganz ist es ja nicht. Also, äh, da, also der, der gute, der Goodwill war da, äh, weil wir haben, also ich, also entweder hast du es in der letzten Folge gesagt und ich habe es einfach hart wegignoriert, aber du, bei dir war ja busy as fuck. Ähm, ich glaub, ein bisschen Urlaub, ja. Und von daher, ähm, ja, haben wir dann irgendwie, also relativ schnell, was bei Markus selten ist, kam so ein wegdrückendes, na, lass, lass eine andere Folge hochladen, mir wird das hier alles auch zu hektisch. und ich gesagt, nee, Konserve ist kacke. Äh, und hab dann eigentlich wenigstens so eine Stunde mit euch, äh, monologisieren wollen. Äh, aber die Zeit hat's da auch nicht hergegeben. Dann war dies, dann war das, dann war jenes. Ja und ja. dann ja habe ich dann irgendwann auch gesagt so ja gut jetzt musst du das nicht mehr machen ja, ähm, fuck it. ja und so sind wir jetzt da ist es im Endeffekt ist es ja auch egal das Ergebnis ähm,
1: ist das gleiche und äh, was ich gerade eben noch sagen wollte wir müssen auch mal ein bisschen wir müssen auch mal ein bisschen Vermissen bei den Leuten erzeugen die sind einfach <lacht> viel zu verwöhnt ja, das weißt du wir, wir delivern hier seit vier Jahren ab stackern uns hier <lacht> durch unsere durch unsere harterkämpfte Freizeit ah. und ähm, dann kommen Dinge zusammen und dann passieren Dinge und dann ist es halt so und ähm, ich kann auch gleich mal einen Ausblick geben auf die nächsten Wochen. Oh Gott. Ich vermute nämlich, also ich sehe das aktuell noch nicht, dass wir sehr viel vorproduzieren wollen. Zumindest sind wir wahrscheinlich aktuell dazu nicht richtig in der Stimmung. Aber bei mir stehen ja bald äh, zwei Wochen Norwegen an. Ja. Und das Ganze findet in rund vier Wochen statt. Mhm. Also ich bin in vier Wochen für zwei Wochen nicht da. Und ähm, mein aktueller Mut... Äh, motiviert mich nicht sonderlich, zwei Wochen vorzuproduzieren. Das heißt, wir müssen dann noch mal, Sebastian, in die, in, die interne, in die interne Abstimmung gehen. Aber ich rieche da vielleicht auch eine Sommerpause. Ich weiß es noch nicht, wie wir uns da einigen werden. Aber macht euch darauf gefasst, es könnte nicht die letzte Pause gewesen sein in der Ära oder Schmutz äh, Podcast Dynastie sozusagen. Okay. Ja. Oder ähm. denkst du, wir machen übelst
0: krass Vorproduktion und so? Nein genau ich kann ich kann ja mal ein bisschen äh, starten ähm, denn äh, es war Vatertag äh, und ja auch muttertag ähm, sehr nah beieinander übrigens dieses mal äh, ich, ich glaube nicht standardmäßig ne es wechselt mich dazu ja auch immer so ein aus. bisschen, ja, aber auf jeden Fall, genau, also es war Vatertag, ich äh, habe ich habe Sachen bekommen, die meinen äh, Bauch vergrößern sollen, Muss, da muss ich mit Mathilda nochmal ins Gericht gehen, ich habe äh, Hamburger Speck bekommen, äh, ich weiß mhm. nicht, ob man das kennt, ähm, also im Endeffekt ja. so. Hatten wir schon mal tatsächlich. Ja, hatten wir schon mal, ne? genau. Mhm. Ähm, und äh, einen Game-Controller aus Schoki. Ach ja, sind das, diese, sind das diese Süßigkeiten so von
1: von diesen Läden, die so heißen wie Hassel und so, die das dann so cool gießen? Ja, ja so ja, Arco,
0: von, von, von Arco, glaube ja, ich, heißen genau. die, also ja, genau, mhm. genau, und äh, dann haben die, äh, ich weiß gar nicht, von welcher Marke die ist, lass mal gucken, das ist auch direkt von Arco Confiserie, ähm, und zwar ist das 55% Ecuador Edelzartbitterschokolade, aber natürlich mhm. mit einem äh, Schuber, wo drauf steht, bester Papa der Welt. Hm? Okay. Und jetzt fällt mir die Schokolade raus. Ja. Genau. Das äh, war das und wir haben äh, richtig geil gefrühstückt. Äh, die Mädels haben sich äh, richtig Mühe gegeben mit Lachs und der ganze Tisch war voll und äh, Rührei. Das war, das war sehr, sehr schön. Ansonsten hatten wir vor. An äh, an Heiligabend, genau, an Himmelfahrt, Himmelfahrt, was ja auch der Vatertag ist, ähm, gibt es äh, in unserer alten Heimat Krempe immer einen Flohmarkt, während Corona nicht mehr, ähm, Mhm. aber äh, den gab es dann jetzt wieder und wir hatten kurz überlegt, ich hatte meine Mutter angerufen, ich sage Mutter, was sagst du und sie sagt, nee, bleib bleib zu Hause, (lacht) Das das ist nach Corona jetzt ganz schlimm und schmuddelig mhm. und irgendwie alle nur mit ihrem letzten Ramsch. Also, kommt gerne vorbei, aber ich würde es euch nicht empfehlen. Und da haben wir den Vatertag auch einfach nur hart weggechillt. Etwas anderes ist spontan in meine frühstücks pre mittags Rotation, oder nee, Rotation gibt's gar nicht, sondern ähm, Routine? Routine gegangen. Äh, denn ich habe zum ersten Mal, seitdem es so heißt, Porridge gegessen und du bist ja super hart im Porridge-Game immer mal wieder oder immer noch. Ich habe den Unterschied zwischen Porridge und diesen normalen Haferflocken verstanden. Ich, ich, ja nicht verstanden.
1: Ja, Gibt's ja auch nicht. Das ist nur ein Name. Ist ist es nur nur ein Name ne? Das Geile genau. ist, ich
0: habe ich hab mich dann, also ich, den Rest erzähle ich gleich, aber ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht im Internet und dann gab es so einen geilen Kommentar von, äh, wenn ich wiederkomme, werde ich mich nicht Haferschleim nennen, sondern ich werde zu euch zurückkommen als Porridge, so als, Jesusange- als Jesus-Anleihe. Ah, ja, macht aber Sinn, weil ich sag mal Haferschleiben schon, ja.
1: ist halt auch nichts, was man essen will, wenn man es liest und hört. Ja. Also ja. wer kauft denn irgendwas, wo drauf steht Haferschleiben? Also bitte.
0: Und da äh, war wirklich mal, war, war wirklich ein, ein Rebranding war nötig. Ist so. Und Jördes hat äh, sich von, ich glaube von Netto oder aus nee, aus, aus, aus der Drogerie ähm, Porridge mitgebracht von Three Bears. Ich weiß nicht, ob du Three Bears kennst. Das ist mm, so, ja. eine, so eine Porridge Company. Die sind Schon am oberen Ende der Preisskala und ich hatte den einen Tag irgendwie Hunger und guck dann so Porridge. Okay, und alleine der Name verursachte schon, dass ich mir so überlegt habe: So, okay, darf ich das jetzt roh essen? <lacht> Aha. So ähm, und hab's dann äh, den ersten Tag äh, halt mit kalter Milch, also einfach nur rein und gegessen. Dann war du, es halt eher so Müsli-artig, ne? das ist ja auch, nicht auch, den- o- auch kein gutes Kauerlebnis. Naja, geht, finde ich. Also ich, ich esse halt viele Müslis, wo auch Haferflocken drin sind. So von daher mhm. kenne ich das. Ähm, hab dann aber am zweiten Tag, weil der Geschmack super geil war, hab am zweiten Tag dann gesagt, nee, jetzt machst du das mal äh, dann in der Mikrowelle. Ähm es dann mhm. entsprechend mit den äh, Milchangaben, also wie viel Milliliter du reinmachen musst, in die Mikrowelle getan. Und ich bin ein großer Porridge-Fan jetzt. Ähm, werde es mir aber äh, in nächster Instanz halt in Großpackungen roh, also nee pur kaufen, ähm, um mir dann selber was fertig zu machen. Äh, aber du
1: kaufst dann einfach die ganz normalen Kilopakete aus dem
0: Supermarkt. Genau, genau. Die zarten, ja. Genau und dann irgendwie ein bisschen Banane unterschneiden oder sowas. Ja. ja. Gibt auch gibt auch geile Rezepte mit äh, gefrorenen Obst. Ne, das tut mhm. ja einfach so eine so eine Beerenmischung aus dem Supermarkt nimm, mitnimmst aus dem Tiefkühl und ja. dann ähm, sollst du das ein bisschen länger in der Mikrowelle lassen und dann lässt du einfach die Eis, äh, die gefrorenen Früchte drunter, hebst es so ein bisschen unter und dann soll das sehr geil sein.
1: Mal gucken. Ich ja. erinnere mich glaube ich auch grob dran. Noch ein, eine kurze Sache noch, vielleicht auch für alle anderen Beteiligten, mhm. die es interessiert, so beim Kauf von gefrorenen Früchten auf jeden Fall genau hingucken die sind oftmals total unnötig überzuckert. <lacht>
0: ähm,
1: manchmal steht sogar drauf, irgendwie nicht zusätzlich angereichert oder blablabla. Bla bla. Man muss dringend drauf gucken, was da drin ist. Es gibt, also die günstigen Beutel, die man so kennt aus den Supermärkten, sind meistens total ekelhaft überzuckert. Wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt und diese etwas kleineren Schachteln kauft, ähm, oder meistens auch irgendwas mit Bio draufsteht, ob das jetzt ein Zufall ist oder nicht, weiß ich nicht. Da geht das mit dem Zucker, aber die sind unverhältnismäßig teuer. Also ich wäre jetzt auch im, im Zuge dieses ganzen Morgens hier diesen Shake-Trinken-Games sehr mhm. gerne wieder auf äh, die ganzen Tiefkühlfrüchte zurückgegangen. Aber es ist schon, es ist schon relativ teuer, muss ich sagen. Also im Vergleich dazu, dass ich mir, wie du schon sagst, einfach eine Banane auch reintun kann oder Trauben oder was auch immer gerade Kiwi oder so rumliegt. Ähm, aber Tiefkühlfrüchte echt richtig tückisch, was Zucker angeht. Muss man wirklich hingucken.
0: Ja, aber, Und, äh, es gibt, es gibt unglaublich äh, viele Und darum ist es ja auch so ein Oma-Ding, ne? Also Haferflocken sind einfach crazy shit. Ja, wir sind da aber auch
1: echt late to the party, ne? Ja. ja, ja. Viele Leute essen das halt schon irgendwie sehr lange und haben da ihre eigenen, ihre ganz eigenen Rezepte schon lange gefunden und für die ist das total cool. Was mich am Porridge Game immer so störte, ist, dass es halt ein warmes Gericht ist. Also ich mochte das halt gerne. Du kannst äh, ja auch Overnight
0: Oats machen.
1: Das ist meine Option immer gewesen. Ich habe das immer in der Nacht aufgeweicht, halt meistens ja, im Wasser, weil es mit der Milch meistens nicht so gut funktioniert, je nachdem, welche Form von Milch man da verwendet. Mhm. Also ich glaube, mit den pflanzlichen Milchsorten hat das immer nicht so ganz geil funktioniert. Mhm. Dann hast du halt einfach eine kalte, ja, es ist dann natürlich auch wieder eine Schleimvariante, ne? ist klar, hat dann dieses fast Puddingartige, aber schön weiche und dann passen da halt Früchte auch gut rein. Und dann habe ich halt auch immer die Früchte, wenn ich es mal mit Tiefkühl gemacht habe, halt gleich mit einweichen lassen. Dann tauchen ich mhm. auch direkt auf im Kühlschrank. Das war auch eine gute Option. Also also man muss schon sagen, das ist, also Haferflocken sind eine Eisbergwaffe. Warm, kalt, mit jedem kombinierbar. Zimt ist auch immer geil rein.
0: Mhm. Viele
1: machen auch eine Prise Salz rein. Es ähm, ist in
0: jedem Rezept, also jedenfalls, wenn du es haben willst, wie in UK, musst ja. du äh, ein genau. bisschen Salz reinmachen. Salz
1: gehört irgendwie dazu, ja. Schaue ich mich irgendwie ein bisschen vor, weil ich das nicht so richtig einsehe. Aber also, ich habe auch den Geschmacksbooster dadurch noch nicht gefunden. Aber scheinbar ist das einfach gut. Ich meine, viele tun ja sowieso in alle süßen Sachen irgendwas Salziges mit zu. Ja. So als Gegenpart, aber ich ja, check das nicht so richtig. Ähm, ja, aber Hafervloggen war auf jeden Fall als wegwaffe. Man kann sogar, wenn man dann mal Langeweile hat, auch mal so die Körnigen mit diesen zarten mischen ist irgendwie auch ganz geil, mhm. weil die halt anders weich werden und so hat ein bisschen mehr Crunch vielleicht. Ja, ich ja, bin ich bin also ein bisschen enttäuscht, ich, dass du da reingekommen bist.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil es gibt bei uns also diese Kölnflocken sollten dir auch, glaube ich, sogar was sagen, ne? Ja, aber die brauchst du nicht. Nee, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Köln äh, in Emson produziert wird, also die mhm. die, die sitzen in Emson. Also hier 15 Minuten entfernt. Und naja. dann habe ich natürlich sofort geguckt, ey, hole ich mir so ein Kilo oder fünf Kilo Sack davon. Mhm. Ähm, aber das Problem ist, die haben gar keinen Werksverkauf. Also es läuft anscheinend so gut. Ja. Und alles, was runterfällt, machst du dann in die Kleinpackungen, die du dann für 4 Euro verkaufst. dass Die, die stehen natürlich ja auch in allen haben.
1: Supermärkten. Also das ist ja meistens, ja, ja. das Pendant zur Eigenmarke ist ja meistens Köln. Diese, ja. Ich glaube, jeder, jeder kennt diese hellblau, dunkelblaue Verpackung. Mit einem, also sieht eigentlich relativ edel aus, muss ich sagen. Mhm. Aber das, das sah, also das ist halt so wirklich ein Produkt, was da halt auch easy durch eine Hausmarke. Ja, ja, safe. Äh, also das das ging, bringt halt der, der Aufpreis ist halt überhaupt nicht gerechtfertigt.
0: Ging halt lege ich darum, dass
1: ich äh, es hier ja. in der Nähe habe. Ne, das Klar, wenn es im ja. Ab Werk irgendwie hat man sogar irgendwie noch geiler gefunden, ne? wenn man dann vielleicht sich so mit verbunden fühlt, auch wenn es eine Heimatmarke ist und so weiter.
0: Und ähm, vielleicht
1: wäre es im Werksverkauf aus der großen Schale auch noch günstiger gewesen.
0: Also der Punkt Porridge ist super gesund, äh, macht also Porridge ist so das einzige ich weiß gar nicht, ob das so ein bisschen daher kommt, dass man älter wird. Aber ähm, dieses Sättigungsgefühl, was Porridge macht, das habe ich fast bei keinem anderen Lebensmittel aktuell. Also mhm. von Nudeln muss ich richtig viel fressen, damit ich so dieses Brrr komplett überfutterte habe. Bei Porridge mhm. haust du dir so eine kleine Schale rein, ja, bis nachmittags. Das ja. Ding ist, es werden super viel positive Eigenschaften äh, Hafer Flocken nachgesagt, das ist ein Fakt. Aber wenn ihr jetzt sagt, boah, ich habe jetzt voll Bock, äh, die beiden haben mich angefixt, äh, dann guckt bitte genau drauf. Wenn ihr fertiges Porridge nimmt, das gibt's mittlerweile auch in so so Tüten, ne? So da kannst du mhm. einfach Wasser reinmachen und dann ist das auch fertig. Es gibt auch ja. fertiges Porridge, also so weiches Porridge wie Pudding im Supermarkt. Lasst diesen Scheiß alles weg ähm, und achtet auch bei den bei diesen Kelloggs-Packungen, sage ich mal, wo dann schon ein bisschen Früchte oder Schoki drin ist, achtet da sehr auf die äh, Nahrungsmittel, äh, die da drin sind. Also ja. da ist stellenweise viel Zucker drin. Ähm, ja, braucht man alles nicht.
1: Und Unterm Strich ist es ja, der, der, der große Nachteil an diesem Gericht ist der Aufwand. So, egal ob du Overnight Oats machst, da musst du halt am Abend früher denken, oder ob du es dir morgens in die Mikrowelle schiebst, du musst halt was dafür tun, ne, du musst es zusammenkippen. Ja. Da musst du noch Früchte schneiden, da musst du noch dies hinzu. Es ist halt ein Aufwand, so und viele Leute frühstücken ja, glaube ich, auch nicht, oder ich behaupte, dass sich viele Leute frühstücken auch abgewöhnt haben, weil sie einfach zu faul sind. So, weil ja. man einfach morgens den Aufwand nicht haben will. Tasse Kaffee rein und dann guck mal gucken, was der Tag so bringt. Und da hilft natürlich ein relativ aufwendiges Frühstück im Vergleich zu, ich hole mir auf dem Weg ein Franzbrötchen beim Bäcker, hilft dann halt natürlich nicht. ne ja Also das motiviert nicht. Da muss man irgendwie einen Weg finden, wie man es, klar stellt sich auch eine Routine ein und man wird immer schneller, wenn man es öfter macht. Und man merkt auch, dass man, dass man so eigentlich alles reinschütten kann, was man zu Hause so rumstehen hat, das ist eigentlich auch ganz cool. Aber, ja, die Schwäche des, des Gerichtes ist die Zubereitung, bin ich der Meinung. Nee, Gerade das, morgens.
0: Das, ist das Einfache bei den Overnight Oats ist halt, dass du die jetzt auch super entspannt für zwei Tage vorbereiten kannst. Ja,
1: kann man, so. gut, das könnte man, hab ich noch nicht probiert. Ja, könnte man wahrscheinlich machen. Ja. Aber ich habe es halt auch oft vergessen. <lacht> so, und dann stehst du morgens da und denkst ja, oh nee, Digga, scheiße. <lacht> so, Du freust dich auch irgendwie drauf, ne? weil es schmeckt ja gut und du kannst es auch mitnehmen, du kannst es im Büro essen. Und da, wie du schon sagst, die Sättigung ist da, es reicht dick bis zum Mittag. Und ich meine nicht bis 11.30 Uhr, sondern bis 13.30 Uhr. Ähm, das ist ein großer Vorteil, wenn man im Büro nicht sitzt und da bei 11 Uhr der Magen knurrt und man sich dann nicht mehr konzentrieren kann und eigentlich nur noch auf dem Stuhl hin her herrutscht, bis die Kollegen endlich sagen, ja komm, lass essen gehen. Äh, das beruhigt auch irgendwie so den ganzen Vormittag, wenn man einfach weiß, du hast was im Magen, das wirkt nach. Das war jetzt kein Dreck, den du, ge- den du gegessen hast. ja Und es macht sogar ein bisschen Spaß, weil es gut schmeckt.
0: Ansonsten... Klare Ehre.
1: Hätte man fast, ne? Ist eigentlich klar, Ehre, hätte ja. man fast schon mal aus dem Buch können.
0: Stimmt. <lacht> äh, ansonsten habe ich mir ein Haushaltsutensil gekauft, äh, was jetzt sehr, sehr wichtig wurde. Nämlich, ähm, ich pack's mal in die Notion rein. Welcome back, hast du das gemacht, ne? Äh, Link, zack. Äh, den Link, den ich reingestellt habe. Und zwar ist das die Gründer 35 cm Flaschenbürste kompatibel mit SodaStream. Ah, okay. Eine Flaschenbürste, weil ähm, es es ergab sich, dass ich mir ein Wasser gemacht habe, äh, dann bin ich wieder hier hoch ins Büro, dann schien die Sonne so richtig schön ins Fenster rein und schien so auf diese Soda Stream Flasche. Mhm. Und dann wurde mir mal kurz übel, <lacht> yep. weil sich innen so richtig schon so ein Schleim so uah, ri- uah, richtig eklig. Uh, und uh, in der Sp- die Plastikflaschen darfst du nicht in die Spülmaschine packen. Uh, und Ach, dann- du nutzt die Plastikversion ah, nicht die Glas. Auch, beides, beides, beides. Mhm, uh, m-m-m. Aber die Plastik ist halt wie immer easier zu handeln. Ne? Du hast nicht so eine riesige Glaskaraffe und ja, geht meistens dann doch schneller. Und dann habe ich diese äh, Grunderbürste gekauft. Die ist äh, sehr speziell, würde ich fast behaupten. Also du hast so ein bisschen was Hartes, ne? so harte Borsten im oberen Bereich und im unteren Bereich hast du noch so einen Puschel, der dann so den Bodenbereich sauber machen soll. Äh, funktioniert sehr gut, äh, aber wenn man die Flaschen echt lange benutzt, ohne die sauber zu machen, dann ist das selbst mit so einer verfickten Bürste richtig schwierig. Die Dinger sauber, ja. es ist so
1: ekelhaft. Es ist ah. halt auch eine ganz, also ich wusste das nicht, weil ich das ja nicht benutze, aber es ist ja eine ganz klare Schwäche im Produkt, dass man die Plastikflaschen nicht in Geschirrspüler packen kann. Mhm. Also du kannst ja mittlerweile jede ich noch glaube so glaubende Dose geben. in den Geschirrspieler packen, ich und da passiert jedenfalls. nichts. Das müsste ja so ein Symbol drauf sein, wenn es ginge.
0: Ja, vielleicht vertue ich mich auch total. Und die gehen, warte mal, so. Ja, weil, also wie nachhaltig wäre das auch, ne? Wenn man die nee, wegwerfen muss, weil nicht, die eklig nicht sind. Nicht alle, nicht alle, aber es gibt mittlerweile Spülmaschinen geeignete. Da müsste ah, ich noch das mal ist ja auch wirklich Zeit, ja. Ich okay. Ja, aber
1: trotzdem. Ich dachte halt immer, ich habe diese Plastikflaschen, habe ich lange nicht mehr gesehen. Gut, das war auch so ein Uni-Ding. also in der Uni hat man sich halt sehr, sehr viel gesehen, dass die Menschen damit rumgelaufen sind. Aber wenn man so zu Gast ist irgendwo in den Haushalten, sehe ich eigentlich immer nur die Glasflaschen. Vielleicht ist es auch ein Reinigungsthema, vielleicht hat es auch so ein, irgendwie es präsentiert sich besser auf dem Tisch, wenn es aus Glas ist. Oder man sagt, Wasser aus Glas schmeckt besser als Wasser aus Plastik. Das Thema haben ja Leute bei Fertigwasser, Anführungszeichen Fertigwasser haben das ja auch viele Leute, das, das Thema. Deswegen, ich wusste gar nicht, dass die Plastikvariante noch so präsent ist in, in, in den ganzen Haushalten.
0: Naja, das Coole ist halt, bei diesen neuen äh, Maschinen kannst du beides verwenden. Ne? Die kommen auch einfach mit beidem. Mhm. Und äh, die Plastikflaschen haben halt einen Vorteil. Sie sind leichter, besonders wenn du mehrmals am Tag danach füllst. Immer diese große Wasserkaraffe da. Es gibt ja die neuen Wasserkaraffen mit einem Liter. Die alten waren ja nur mhm. 0,7. Ja, da, da konntest, du ja, konntest du ja gefühlt irgendwie 20 Mal am Tag laufen. Ähm, ja, und diese Plastikflaschen sind halt irgendwie vom Handling her dann doch äh, meistens entspannter. Aber ja. es, es sieht so aus, äh, dass da wirklich äh, es gibt jetzt besondere äh, und die sind äh, Spülmaschinen geeignet. Also sind dann auch direkt nochmal 5 Euro teurer oder so. Ja. ja. Hast mich auch
1: überrascht oder vielleicht gibt's das auch und ich weiß es auch nicht. Ja. Normalerweise tun sich ja irgendwann so B-Marken auf dem Markt. Ne? Hat man bei diesen Kaffeekapseln sehr schnell g- gesehen, dass mhm. es dann andere Hersteller gibt, die das nachmachen. Gibt es denn keinen Hersteller, der diesen Flaschenverschluss oben schon so nachmachen konnte, dass auch nicht Soda-Stream-Flaschen da mittlerweile reinpassen? Das
0: ist eine gute Frage. Also, wenn man Weil Die mal Flaschen
1: kosten doch relativ viel, ne, wenn ich mich so nicht irre.
0: Also, äh, die Glasflaschen zwei Stück, 19 Euro. Ah,
1: ist eigentlich auch zu viel für Glas, ne? Wenn man ehrlich für ist.
0: die Spülmaschinen geeigneten, ah, guck mal, die sind aber bei Amazon wesentlich günstiger, die sind gerade runtergesetzt, da werde ich dann auch direkt mal zuschlagen, äh, die kosten eigentlich 25 Euro zwei Stück, ähm, und jetzt 14,99 im Angebot. Aber wenn ich hier mal so ein bisschen durchscrolle, sieht es wirklich danach aus, als ob es keine Alternativen gibt krass ne also wahrscheinlich ja, ja, eine ja, eine ja gut na, aber so ein Patent auf vielleicht. den Patent auf den Verschluss wirst du wahrscheinlich sogar hinbekommen ne dass du sagst so das ist unser Verschluss und wenn okay, du den nicht nachbauen sein. darfst mhm. wobei bei den neuen Flaschen ist es eigentlich gar nicht mehr relevant weil die Schraubst die alten hast du ja reingeschraubt die, die, neuen 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 du die, rein. neuen, die neuen steckst du nur noch rein
1: also wenn da keiner also ich glaube selbst beim Reinschrauben du kannst ja wahrscheinlich keine kein kein Gewinde patentieren lassen oder so mhm. Also da, also da wundere ich mich, dass es da noch nichts günstigeres gibt, weil ich sag mal so zwei Glasflaschen für ein Swanny ist halt irgendwie auch aus der Welt, ne?
0: Ja. So ein bisschen. Aber die zwei äh, Spülmaschinen geeigneten, dann nehme ich direkt mal zwei in den Einkaufswagen.
1: Gucke doch, gleich Live-Shopping hier. Gehen. Es geht zur Sache.
0: Und jetzt kaufen. Mhm. Hatsarab. So, haben wir direkt gekauft. Ähm, ich habe mir noch was anderes bestellt bei Amazon. Also seitdem ich den PC gebaut habe, ist da eigentlich gar nichts mehr auf meiner Liste. Aber ich habe mir äh, eine kleine Massagegun gegönnt ähm, mhm. günstig, weil unsere, die wir ja schon ein paar Jahre haben, die ist äh, in die Fritten gegangen. Weiß ich nicht, Akku oder was irgendwas läuft da nicht mehr und habe mir jetzt von Arboliv gibt es tausend mittlerweile bei Amazon also es ist eine Katastrophe und ich wollte was Kleines und nicht wieder so ein Riesengerümpel haben links siehst du im mhm. uh, äh, genau das ist eine kleine die hat echt gut Power hat ist so ein bisschen Aluminium bisschen Kunststoff ist wertig und hat halt so die ganz normalen Aufsätze die man so haben will für die Muskulatur genau okay Yes, yes, yes. Ansonsten, das größte Thema aktuell ist bei Matilda und mir eigentlich Zelda. Ist ja letzten Freitag. Genau, ist letzten Freitag dann offiziell dann auch rausgekommen, nachdem der große Leak ja war, hatten wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Das heißt, illegal können Leute schon zwei Wochen spielen, offiziell jetzt knapp über einer Woche. Was soll man da... Wie soll man das am besten zusammenfassen? Am besten zusammenfassen kann man eigentlich, dass Zelda Tears of the Kingdom beweist, dass Grafik total irrelevant ist. Das Spiel ruckelt auch stellenweise, weil die Switch wirklich am Ende ist. Also die krächzt stellenweise in bestimmten Situationen einfach nur noch. Mhm. Aber das, was sie mit dem Spiel gemacht haben, das, was in dem Spiel für Liebe drin steckt, wie viel Details, wie groß dieses Spiel ist, wie wahrscheinlich kannst du monatelang ähm, dieses Spiel spielen und hast es nicht hundertprozentig durch. Ähm, mhm. Und das zeigt einfach, wie crazy es ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Also im Endeffekt ist es wieder die gleiche Map wie 2017 bei Breath of the Wild. Ähm, aber es gibt halt so ein paar Extras. Es gibt jetzt so eine, so eine so Bereiche in der Luft, ne? also oben am Himmel. Da kommst du halt nur durch solche Türme hin. Da kannst du dann hinfliegen. Je länger du spielst, umso besser kannst du fliegen. Je länger kannst du fliegen und dann kommst du da hin. Und es gibt auch eine Unterwelt. Das heißt, es gibt so eine Löcher im Boden. Das geht so um, so ein, das nennt sich Miasma. Das hat die ganze Welt verseucht. so Und dann hat das so Löcher ge- äh, ge- ge- in den Boden geätzt, würde ich fast sagen. Und da kannst du dann in die Unterwelt. Und das ist dann nochmal genau die gleiche Größe der Map. Nur im Untergrund. Und ein gutes Beispiel ist eigentlich, dass du, ähm, du bist so unterwegs in Bereichen, wo dich die Main-Story überhaupt gar nicht hinführt. Die Main-Story ist wieder sehr Nintendo-esk. Hey, hier es gibt hier vier Städte, die haben Probleme, helft denen. Dann gibt's einen Boss und am Ende musst du halt Zelda retten. So, Standardzeug halt. Mhm. Aber wenn du abseits des Ganzen unterwegs bist und dann hier und links und da und hier mal guckst, dann, äh, triffst du auf einmal eine Quest, ist zum Beispiel triffst auf eine Maske. Und die Maske sagt dir, ja, aus deiner Vergangenheit bin ich. So Und dann nimmst du diese Maske und diese Maske schickt so ein Laser ähm, irgendwo in die Welt. Also wenn du die Maske hochhebst, dann siehst du, wo du hin sollst. Sondern ist das große Feature von Tears of the Kingdom, dass du jetzt Sachen bauen kannst. Also das ist der neue Shit. Ne? Du hast überall irgendwelche Materialien, musst du dir vorstellen. Du hast da ein Brett und dann hast du Reifen und so eine Steuereinheit und daraus kannst du dir ein Auto bauen. So zum Beispiel. Mhm. Und du bist halt auf, du du hast diese Maske, dann baust du dir ein Flugzeug, legst diese Maske oder klebst diese Maske auf das Flugzeug und fliegst mit dem Flugzeug dann zu dem Punkt, wo du hin sollst. Da geht dann ein Loch auf in den Boden und da gibt es dann eine riesige Questline, die sich eröffnet für dich, die aber nichts mit der Main Quest zu tun hat. Also, wo viele Spiele ja explizit nur das fokussieren, was du sehen kannst oder was du sehen sollst. Es ist hier so ein bisschen wie bei GTA auch oder dem ersten Zelda Breath of the Wild, dass die ganze Welt voll von Shit ist und im Zweifel kannst du es durchspielen und wirst davon nie was erfahren. Beschäftigst du dich aber lange mit dem Spiel, ja, wirst du du unglaublich viel sehen. Also von daher äh, ein sensationell gutes Spiel. Leider ist die Switch halt nicht mehr die Konsole äh, der Welt. Also das merkst du richtig hart, wie die stellenweise äh, zusammenbricht unter der Last dieses Spiels. Äh, Es gibt Gerüchte über eine neue Switch. Also eine Switch Pro oder Switch 2. Ähm, Schauen wir mal. Gucken wir mal. Mhm. Aber Sehr schönes Spiel. Also wenn ihr eine Switch habt, wenn ihr Kids habt, dann auch nicht, wenn ihr auch keine Kids habt, äh, ist das ähm, das beste Spiel in diesem Bereich wahrscheinlich seit 2017.
1: Tja, siehst du dann all, all die Fans, die sich jetzt vielleicht neulich wieder in den, in den Super Mario-Strudel haben reinziehen lassen, aufgrund des Kinofilms, den wir hier besprochen haben? Na, ah, vielleicht auch mal in die Richtung gucken. Kann sich ja auch äh, um Spaß handeln. Warum nicht? Aber die Konsole muss man halt haben, ne? Klar. Ja. Das ich also weiß gar nicht, wie,
0: wie, wie, wie verbreitet die ist. Die Noch. Switch, oh Gott, die ist richtig verbreitet.
1: Ich habe immer das, äh, ja, ja, das auf jeden Fall, auch gut, verbreitet das, ist das falsche Wort, wie aktiv die noch genutzt wird in den ganzen Haushalten. Das ich habe das Gefühl, das war Punkt, eine ja. von diesen Konsolen, die haben sich ultra viele Leute gekauft, aber dann so, ich will sagen, so die Interessenskurve ist bei so einer Konsole, wenn man nicht hart drin ist, vielleicht ein bisschen steiler. Naja, also, das... Die liegt bei vielen schon im Schubfach.
0: Naja, also es gibt ja auch genügend Playstation und Xboxes, die in den Regalen oder in den Lowboards verschimmeln. Ähm, mm-hmm. Und bei der Switch, glaube ich, ist es noch mal im Faktor mal zwei oder mal drei, ja. weil das letzte, gut, also es gibt jetzt äh, die N64-Emulation äh, auf der Switch, wenn du diesen Online-Pass hast, wo du halt die ganzen alten N64-Spiele spielen kannst. Ähm, das könnte den einen oder anderen noch mal hervorgelockt haben. Ich glaube, so Klassiker in der Familie sind Mario Kart, Mario Party. Na, ich glaube, ja, gehen, der Kosmos auf die jeden gehen Fall. immer aber ansonsten große Spiele, die wirklich Impact hatten. Das letzte Pokémon, ja, ja. aber auch sehr Ja, vor allem
1: mit, mit Impact meint man ja auch, du holst das Ding wieder aus dem Schrank und dann steht das für Wochen wieder im Wohnzimmer, ne? Weil Zelda so viele Spielstunden hergibt, weil Pokémon sicherlich auch viele Spielstunden hergibt. Und diese ganzen anderen Games, so dieses Mario Kart und so, das holst du mal aus, wenn du so einen Geburtstag zu Hause hast, ne? für die gute mhm. Stimmung. Dann, dann stellst du es mal wieder weg, denke ich mal. Vielleicht fehlten, wie du schon meintest, wirklich diese Titel, die diese Zeit auch mit sich bringen, dass du halt dann sagst, nee, die bleibt jetzt erstmal wieder stehen, bis ich keinen Bock mehr habe. Naja,
0: man sieht, man sieht alleine das Problem, dass äh, es gab jetzt eine Verschiebung, ähm, denn äh, das Harry Potter ähm, kommt jetzt erst Ende des Jahres für die Switch, weil sie Und halt ja solche, Zufall. weil sie halt solche, nee, 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 das ist kein Zufall, sondern es ist, äh, das ist wirklich ein Problem, weil sie es nicht geschissen bekommen. Mhm. Weil Hock Hogwarts Legacy ist einfach ein super grafisch intensives Spiel und bringt das mal auf den Toaster. So. Das ja, ist ja. Ich halt sag
1: mal, schlecht ist das wahrscheinlich nicht, wenn sowas um die Weihnachtszeit
0: rauskommt. Man ja. kann nichts unterstellen. Aber wäre es halt, halt schlimm. Könnten, ist es nicht. Ja, gebe ich dir recht, aber natürlich hätte es auch ja. jetzt im Frühjahr total reingepasst, ne? Ich meine, ja, aber Spielbohle. jetzt im Sommer vielleicht halt auch nicht mehr, ne? Ja, das stimmt. Aber und dann es gibt's kommt. vielleicht
1: noch einen Konsolenwandel und
0: dann läuft's wieder. <lacht> kommt, ja, kommt ja genug. Diablo 4 steht vor der Tür. Äh. Am 6.6., wie sollte es anders sein? Das ist jetzt mm-hmm. so der nächste Knaller. Naja, schauen wir mal. Okay, okay.
1: Ja, oh, ich weiß gar nicht, was ich erzählen kann. Dann haben wir Das letzte Mal haben wir gesprochen, da war, glaube ich, nach Madrid so ein bisschen das, ja. äh, der Zeitraffer. Und ähm, ich habe überlegt, ich habe viele haben wir jetzt noch was danach, bevor wir Err oder Schmutz machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Äh, nö. Weil ich könnte, ich habe das, ich habe, da, also ich war ja am, am, am Steinhuder Meer in der Nähe von Hannover mit, äh, mit Mutter und Schwester, so ein bisschen Family-mäßig. Und da habe ich sehr viele Err oder Schmutzbegriffe draus gestrickt und habe da welche aufgeschnappt und mitgenommen. Also ein bisschen eher die Urlaubsklassiker heute. Deswegen könnten wir dieses Thema eigentlich, könnte ich das in Err oder Schmutz mit abfrühstücken. Das wurde sich theoretisch anbieten und kombinieren
0: lassen. Äh, dann ja, wir, wollten heute ja, wir wollten heute ja nicht so XXL werden aufgrund von genau. Sonntag und so. Ja. Macht Sinn, macht okay. Sinn. dann kann ja. ich, dann schieben wir das
1: Thema Kurzurlaub da rein. Ja. Und äh, Herrentag, Wochenende war eigentlich, ich habe mir wieder einen fetten Sonnenbrand geholt. Na naja, klar, <lacht> was man am, am, am Herrentag halt so macht. Ja. Lustigerweise haben wir auch einen Tag vor noch drüber gescherzt, naja, morgen gibt es ja wieder Sonnenbrand. Aber ich muss sagen, es war halt auch vom Wetter her, also es war ein Geschenk. Also, dieses Wetter zum Männertag war wirklich, oder Herrentag, oder Himmelfahrt, nennt wie ihr es wollt, war wirklich ein, ein großes Geschenk. Wir haben uns dazu entschlossen, auch wie im letzten Jahr schon nicht mit dem Rad rumzufahren. Mittlerweile geht mir das auch richtig auf den Sack, muss ich sagen. Und deswegen haben wir auf dem Dorf, haben uns mit ein paar Leuten zusammengetrommelt und bei, äh, ja, einem Kumpel zu Hause gefeiert. Die haben einen großen Garten. Und, äh, ja, er hat uns mit so einer kleinen Sport-Rally-Challenge überrascht, denn das, das Motto war Bier und Sport. <lacht> Ähm, weil ich meine, das macht den Tag auch nicht besser, wenn du halt nur rumsitzt, weil erstens trinkst du dann halt viel mehr und hast keine Kraft mehr am Ende ne? ja. und dann wird aber auch einfach zu schön, um nur rumzusitzen. So, das heißt, der hat wirklich Platz im Garten, der hat hinten dann zwei Tore aufgestellt, dann gab es so ein bisschen Geschicklichkeitsfußball, dann gab es Badminton, hat dann noch ein Netz aufgebaut mhm. und am Carport gab es Tischtennis ähm, und am späten Abend dann, als es dann auch ein bisschen kälter wurde und man sich in die Garage verzog, gab es dann auch dart also ich kann sagen, es war ein sehr, ein sehr sportlicher Tag. Ich habe es am nächsten Tag auch ein bisschen gemerkt, weil beim Tischtennis sind wir alle eskaliert. <lacht> äh, ist auch im Ranking, würde ich sagen, das Spiel, was Leuten immer noch am meisten Spaß macht. Weil du halt dann kannst du schön chinesisch spielen. Ne? Das heißt, es können irgendwie acht, neun Leute, können irgendwas zusammen machen. Es geht schnell, die Runden sind kurz. Warum heißt das Hat, eigentlich äh, chinesisch? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich es schon mal herausgefunden habe oder so, aber das wieder vergessen habe. Ähm, wahrscheinlich, ja, wenn man jetzt überlegt, wahrscheinlich kommt die Variante irgendwie einfach daher. es wäre jetzt so eine Ronny-Erklärung auf schnell. Ähm, aber ich weiß es nicht. Aber das war auf jeden Fall das Top-Game des ganzen Tages. Obwohl, Badminton, muss ich sagen, hat auch Spaß gemacht, ein bisschen übers Netz zu ballern, auf eine kleine, Deine auf eine kleine Fläche. Deine Waschmaschine hat
0: übrigens einen sehr schönen Schleudergang. Ah, hört man dir doch, ja? Ganz leise, ja. Wahnsinn, die Küchentür ist sogar zu. Krass. <lacht> das ja. Gute ist, das
1: Schleuderprogramm ist relativ kurz. Äh, ja, gelassen wir das. <lacht> ja, siehst du, heute hier auch mal die Episode aus dem Haushalt. Was machst du, wenn du zurückkommst, wenn du lange nicht zu Hause warst? Naja klar, Schritt 1 ist Wäsche waschen. Schritt 2 ist in den Kühlschrank gucken und enttäuscht sein, weil nichts <lacht> drin ist. Und Schritt 3 ist Laptop anschalten, weil Podcast ist jetzt dran. Ne? Ja, also Herrentag, wie gesagt, war eine coole Aktion. Wir haben dann auch, wir haben nur bis, glaube ich, um halb zwei nur gemacht, weil Sport in der Sonne hat auch ein ganz schön bisschen geschlaucht. Wir hatten auch alle halt diesen kleinen Sonnenbrand und der nimmt ja auch ein bisschen Kraft weg. Und ähm, ja, gut, man wird seine 7, 8, 9 B getrunken haben, aber über den ganzen Tag verteilt ist das ja irgendwie auch nichts. Warum,
0: warum heißt es Chinesisch beim Tischtennis? Benannt Aha. nach dem großen Tischtennisspieler Maxle Rotoro. der konnte damals in einer ungeheuren Geschwindigkeit Tischtennis mit sich selbst spielen.
1: Und das äh,
0: also der groß. rannte von einer Seite super schnell zur anderen und hat mit sich selber Tennis, Tischtennis gespielt.
1: Und das war ein Landsmann aus China? Oder ja. wo ist jetzt die Connection? Ja. Ach so, weil der Name war gar nicht so chinesisch. Deswegen fragte ich gerade. Okay, haben wir das auch geklärt. Ja, das war also easy. Und dann ging das Wochenende eigentlich genauso entspannt weiter. Sonnenbrand ein bisschen auskurieren, jeden Tag ein bisschen einkräben Ein bisschen Farbe tut mir eigentlich ganz gut. <lacht> äh, ja, und dann sitzen wir heute auch schon hier. Also es war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit. Man trifft ja auch wieder Leute, die man nur einmal im Jahr trifft. Und das ist dann meistens auch Himmelfahrt. Zumindest ist es im dörflichen Bereich ja oft so. Und somit war das eigentlich eine... Ein gelungener Ausklang dieser Urlaubswoche, der, dieser Feiertag, das lange Wochenende. Ich habe Freitag sogar noch gearbeitet ähm, am Brückentag. War gut, dass ich halt fit war. Aber natürlich ist da, ja gut, ich meine, an so einem Brückentag passiert jetzt auch nicht so die Welt. Man konnte viele Sachen so abarbeiten, die man sonst nicht so geschafft hat. Das war ganz gut. Aber ja, also ich habe jetzt auch mitgenommen, an einem Brückentag zu arbeiten, wenn man es sich einrichten kann, im bequem im Homeoffice, gar nicht so verkehrt, weil du hast Zeit für Dinge, die du sonst nicht schaffst.
0: Und weil keiner da ist.
1: Aber einfach weniger E-Mails, weniger ja, Anrufe. Ich, musste, ich hatte ja zuvor schon ein paar Tage frei. Das heißt, ich konnte die E-Mails in Ruhe alle durchlesen. Konnte man sich Zeit nehmen, die Themen ein bisschen aufzuholen. Mhm. Ähm, Gab es da trotz, trotzdem noch natürlich noch ein, zwei Anrufe von den Kollegen, die da waren. Ähm, das war ganz nett und so weiter. Aber ja, man, also feiert also Brückentagsarbeit kann man ruhig machen. Ist gar nicht so verkehrt,
0: wenn sich es, wie gesagt, einrichten lässt. Tut gar nicht so weh, wie man denkt. Viel weniger, als man glaubt, richtig. Große. Okay, dann, dann springen wir rein. Knöpfchen. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Schmutz.
1: Ehre, Ehre oder Schmutz, genau. Kurz einleitend, äh, die Begriffe habe ich äh, am Steinhuder Meer sozusagen aufgeschnappt. Das ist ein See, äh, der ist in der Nähe von Hannover. Den kannte ich äh, bis dato überhaupt nicht. Ähm, obwohl er auf der Karte relativ auffällig ist, weil ich meine, das Gebiet rund um Hannover ist jetzt nicht für viele Seen bekannt. Das ist da quasi auch der einzige, den es dort gibt. Ähm. Es ist ein relativ großer See, also vielleicht kennt das der eine oder andere nicht, der ist so 8 mal 5 Kilometer, wenn man in der Mitte so ein Kreuz drüber ziehen würde, ist der groß. Es ist ein relativ flacher See, ähm, es gibt zwei Orte drumherum, äh, also einer auf der Nordseite, das ist Mardorf und einen im Süden, das ist Steinhude. Und äh, ja, diese Örtchen sozusagen teilen sich so ein bisschen diese Bewirtschaftung dieses Sees. Es gibt äh, lange Promenaden, es gibt äh, Wanderwege, man kann sich da ein bisschen... Die Sonne auf dem Pelz brennen lassen, das war auch noch, als wir angekommen sind, das war am letzte, letzte Woche Samstag, da sind wir angekommen, da war auch noch, ich weiß gar nicht, wie das hieß, so Steinhuter Hafenfest oder so, obwohl es natürlich keinen richtigen großen Hafen gibt, aber es gibt natürlich einige Anleger. Das heißt, die City war voll, die Promenaden waren voll, alle haben getrunken, gegessen, hatten gute Laune. Wetter war auch super, wir hatten unverschämtes Glück, wir hatten, glaube ich, zwei, drei Viertel Tage bestes Wetter. Und wir sollten eigentlich nur einen oder zwei kriegen. Da hatten wir also viel, viel Glück dabei. Und dann konnten wir uns da die Zeit ein bisschen genießen. Und äh, womit wir sie genossen haben und auch andere Auffälligkeiten, habe ich so ein bisschen in Ehr oder Schmutz umgewandelt. Und äh, die erste Frage ist eigentlich, ist eine klassische Nordlichtfrage, Sebastian. Das heißt, ich, ich denke, du bist hier am Start. Okay. Und ähm, der Begriff, den sage ich dir gleich. Und wenn deine Antwort Ehre lautet, womit ich mal grob rechne, dann hätte ich gern deine Top 3 zum Begriff... Fischbrötchen.
0: Ja, Ehre. Absolute Ehre. Ich habe das es, war fast ich ha, klar. Ich habe es unfassbar vermisst in in, in Dresden. Da gibt es das mhm. halt wenig. Und wenn du was findest, also das, was ich ja. äh, nach, bei der Rückkehr immer wieder als Beispiel genommen habe, sind Krabben. Ähm, mhm. Gibt es natürlich in den südlichen oder östlichen Gefilden von Deutschland eigentlich nur als Krabbensalat. Als Nord- und Südsee-Krabbensalat. Ich war noch nie ein Fan vom Südsee-Krabbensalat. Der hat sich aber mittlerweile auch in Luft aufgelöst. Vielleicht gibt es auch in der Südsee gar keine Krabben mehr. Das kann mittlerweile auch sein. Auf jeden Fall ist der Punkt, dass in Dresden ein Krabbensalat roundabout sieben bis acht Euro kostet. So eine kleine Packung, nicht nicht ein Kilo. Und hier halt so vier oder 5. Mhm. Ähm, ja, also von daher äh, unglaublich äh, lecker. Bei uns natürlich an jeder Ecke, bei jedem Fest, Straßenfest, Stadtfest, äh, wo auch immer, steht immer ein, ein Fischwagen. Äh, ja. Top 3, top 3 mhm. bei mir unangefochten auf der 1 ist das Backfischbrötchen. Mhm. Safe, safe. Ich liebe Backfisch, ne? Also muss aber warm sein. Ich mag nicht irgendwie ja, okay. so kalt. Backfischbrötchen auf der 1, auf der 2 ist dann auf jeden Fall das Krabbenbrötchen mhm. äh, und auf der 3 ist das Matjesbrötchen.
1: Ah ja, Klassiker. Was ja.
0: ich gar nicht mag und äh, das ist äh, ein Thema, oder was heißt ein Thema, aber Jördis ja, liebt es, äh, das ist der Bremer, also im Endeffekt die das Fischfrikadellenbrötchen uh. äh, und Fischfrikadellen finde ich äh, nicht lecker. Ich, ich, ich glaube ich, auch nicht
1: gerne ein Brötchen essen. Weiß w- ich nicht. Warum? weil, weil pff, Bietet sich Ahnung. ja eigentlich an. Ja. ja also Und so ich f- hätte jetzt beim Fischbrötchen gar nicht, also ich habe es auch nirgendwo liegen sehen, deswegen kam ich gar nicht drauf. Ich hätte gar nicht an die Fischfrikadelle im Brötchen gedacht. Aber die kennst spontan.
0: du?
1: Die Fischfrikadelle kenne ich. Okay. Ich habe es aber noch nicht im Brötchen gegessen.
0: Okay.
1: Ja, mm. okay ja ich finde es äh, Top 3 zu spin- finden, finde ich schwierig. Ähm, also das ich glaube, wir haben ja. in Summe glaube ich, zwei-, dreimal Fischbrötchen gegessen als wir. Und ich meine, ne, also sind wir uns einig, Steinhude, das ist halt ein See. So Natürlich wurden da auch viele Fische einfach angeliefert. Ich habe tatsächlich einmal auch den großen Lieferwagen gesehen. Der hatte Kennzeichen Kuxhafen. Äh, natürlich Salzwasserfische, äh, klar, gibt es die da nicht. Und ähm, Aber es wirkt schon, es hat eine ganz andere Naja, Authentizität, wenn man das am Wasser isst. Egal, ob das jetzt ein See ist oder ob das euch um an der Küste ist. Das ist halt auch dieses Problem hier in Dresden. Auch wenn wir hier beim Stadtfest einen Fischwagen hätten, einen Fischbrötchenwagen hätten, das würde halt gar nicht schmecken. Weil du hast einfach die Luft vom Wasser nicht nebenbei. Und du hast die Stimmung auch gar nicht. Das heißt, es es kommt auch drauf an, wo man irgendwas isst. Damit es einem dann halt auch noch dieses letzte Quäntchen zum richtig geil schmecken. Damit das auch dabei ist. Ähm, ich habe mich durch einige durchgetestet, als ich da war. Ähm, ich esse das ja auch nur, wenn ich am Wasser bin. Klar, weil sonst kommt man ja auch nicht dran, wie eben schon beschrieben. Auf der 1 muss ich sagen, setze ich ähm, ja den Heibut. Heibut finde ich unglaublich geil als Fisch. Ist sehr sehr fettig, ist sehr sämig. Ähm, finde ich auf dem Brötchen perfekt, weil man dann nicht groß, du brauchst keine große Remouladenzeugs da drauf. Weil der Fisch ist halt so saftig, weißt du, und dann reicht ein Salatblatt. Auch gar kein Schnickschnack, keine Gurke, kein Blödsinn. Und du brauchst dazu auch keine Zwiebel. Ähm, deswegen setze ich den den Halbut auf die 1. Ähm, auf die Zwei. da habe ich mich sehr gefreut, dass es die Kombination gab. Es gab ein Brötchen mit Seelachs und Ei. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Champions-Kombination. Ähm, die kannte ich von früher schon und die hatten sie da tatsächlich. Schön dieser rote Seelachs und dann ein, so ein Ei drauf geschnitten mit einem Salatblatt. Fand ich gut. Würde ich auf die 2 nehmen. Und auf die drei würde ich, glaube ich, auch ein Matjes packen. Matjes mit schönen Zwiebel überladen. Vielleicht noch ein Gürkchen mit rein und dann bin ich da auch schon zufrieden. Aber am Ende des Tages liegen da zehn verschiedene Sorten und wahrscheinlich würden wir neun davon schmecken. Mhm. Also es ist schwer, eine Top 3 zu bauen, finde ich. Aber Fischbrötchen auch ein geiler Snack. Du bist ja wir, total. Waren auch so, also wir haben ja auch, wir hatten keine Verpflegung, wir hatten ein schickes Apartment, das heißt keine Halbpension oder irgendwelches Essen, welches uns, welches uns zuflog. Das heißt, du hast morgens gefrühstückt, hast dir fast die frische Brötchen geholt vom Bäcker, Aufschnitt, Käse, dies, das. Und dann bist du einfach losgelaufen. Und natürlich gibt es dann halt kein Mittagessen, ne? weil du willst rumlaufen, du trinkst hier ein Käffchen da, trinkst du einen Radler. Und dann ist ein Fischbrötchen einfach die perfekte Mahlzeit für Mittag. Mhm. Und wenn es dir nicht reicht, dann isst du halt 14 Uhr noch ein zweites, um halt dieses Mittagessen-Feeling nicht zu haben. Weil es war auch warm und dann reicht es eigentlich, wenn du abends dann schick oder schön essen gehst. Und dann ist das eigentlich der der perfekte Snack, ist das Fischbrötchen für Mittag, so aus meiner Warte. Ja. Also uneingeschränkte Ehre für das gute alte Fischbrötchen. Nummer zwei, die mir aufgefallen ist, wo wir auch teilgenommen haben, ist, Sebastian, die Schiffsfahrt.
0: (lacht) Äh, Musst du mir mal kurz erzählen, was für eine Schiffsfahrt? Ja, also oftmals hat man es ja, dass man mit, mit, mit so einem Schiffchen, mit so einem Bötchen irgendwo
1: hinfahren kann, wenn man irgendwo ist, zu einer Insel oder man macht eine Rundfahrt um den See drumherum oder man macht man macht eine Kanalfahrt. Also das eher so in Gänze dieses Erlebnis von, ich bin irgendwo zu Gast und bin mehr oder weniger Tourist und setze mich auf ein Schiff oder auf ein Kutter oder auf ein Bötchen, um irgendwas zu erkunden, so dieses ne diese Art der Unterhaltung, sage ich mal, um die geht's eigentlich.
0: Äh, ich muss grundsätzlich sagen, ich mag das gerne, also wir haben zum Beispiel äh, kleine oder große Hafenrundfahrten in Hamburg schon mitgemacht, äh, ich habe auch schon äh, Touren mitgemacht, das ist jetzt nicht auf dem Bötchen, sondern wirklich auf dem Segelschiff äh, Richtung Schweden so äh, oder auch Dänemark, äh, ich, ich finde das immer sehr geil, weil es so was Besonderes hat. Also so eine Hafenrundfahrt jetzt nicht ganz so zwingend. Das muss man auch festhalten, weil du halt so ein bisschen durch, durch den Hamburger Hafen schipperst. Das eher spannend, was du da siehst und nicht, dass du jetzt auf einem Kutter bist oder auf so einem kleinen Bötchen. Mhm. Ähm, aber ich mag das gerne. Besonders im Sommer ist es halt saugeil, weil dir so ein bisschen Wind um die Nase bläst. Äh, kannst du noch ein Bierchen schnabulieren. Die Sonne brät dir auf dem Schädel. Aber du bist halt irgendwie am Wasser. Ähm, das ist gut. Mm. Ja, mag ich. ja, mag ich.
1: Ich muss sagen, ich war bisher kein richtiger Fan davon. Also zumindest nicht von diesen, ich habe das in Berlin auch nicht gemocht. Da gab es ja auch unglaublich viele Fahrten oh, auf ja. der
0: Spree. Ja, ja, ja. Äh,
1: wird wahrscheinlich auch, was sie da schon gemacht haben, der in Berlin war, hat, hat mir nie so r- irgendwie wirklich gefallen, weil ich es irgendwie immer cooler finde, wenn man sowas zu Fuß irgendwie erkundet. Dann sieht Aha. man einfach mehr und man hat auch dieses nervige Touristenprogramm drumherum nicht diese diese ganzen geschichtlichen und historischen Ansagen, die Erklärungen dazu, ähm, war für mich einfach immer nicht so entertaining. Hat für mich eher so den, den Drive von, ich setze mich in so einen Touristenbus, was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht mag. Ähm, das war für mich das Gleiche halt nur auf dem Wasser statt auf der Straße. Das heißt, diese Rundfahrten, so diese eher, wir klappern Sehenswürdigkeiten ab, Dinger die mag ich eher nicht so. Da bleibe ich auch bei. Was wir in Steinhude gemacht haben, ist, es gab auf dem See Insel. Die ist relativ klein. Und es war klar, dass die Fahrt auch nur 15, 18 Minuten dauert. Auch kleine Bötchen, Das heißt auch nicht so wahnsinnig viel überdeckt. Und du hast auch schön den Wind mitbekommen und hat sich, ja, hat sich einfach in der Sonne cool angefühlt, darüber zu fahren. Und die Insel war dann eine ehemalige Gefangeneninsel. Das heißt, irgendwann, höchstwahrscheinlich wie immer im Mittelalter, ich habe mir auch die Story nicht ganz behalten, wurden da halt äh, Gefangene festgehalten. Da gab es noch Reste von einer Burg, die konnte man dann so ein bisschen angucken, hat so ein, wenn man wollte, halt so einen Touch von Historie dieser Insel mitbekommen. Und äh, ja, irgendwie spannend, dass man Leute einfach, dass man früher Straftritter einfach auf eine Insel hat gesperrt, da <lacht> eine Burg aufgebaut hat und dann sind die da verschimmelt. Das war ganz interessant. Und das war eine okay Schiffsfahrt für mich. Oder eine naja, eine okay Überfahrt, weil das kurz war, weil die Boote schön klein waren. Und man einfach damit so einen Weg erledigt hat und dabei aufs Wasser gucken konnte, nach rechts und links gucken konnte. Wenn der Bock hast, konntest du den Typen trotzdem eine Frage stellen. Was ist das? Und und keine Ahnung, was ist hier besonders daran und so weiter. Und ja, dann gab es halt noch ein Käffchen und dann ging wieder zurück. Und das war für mich eine okay Schiffsfahrt. Ähm, aber bei den Rundfahrten, da sage
0: ich weiterhin äh, Mutz dazu. <lacht> okay. Juh, die, die letzte haben wir Klärung. übrigens gemacht, wer sich erinnert, als wir äh, im Miniaturwunderland waren mit meinen Eltern. Äh, bei äh, große Pötte kleine Schiffe kleine Züge Aha. große Aha. Pötte kleine Züge glaube ich äh, das war so ein Kombiangebot was sie in Hamburg ganz ganz viel machen also wenn ihr in Hamburg seid äh, guckt mal ob ihr das buchen könnt äh, das ist geil also muss natürlich irgendwie sein wenn es draußen schön ist weil dann ja. machst du zuerst äh, die Hafengrundfahrt und wirst dann direkt rausgelassen beim Miniaturwunderland und kannst dann äh, dort, das sind Abendtermine, kommst dann durch einen gesonderten Eingang rein. Das heißt, du hast gar keine Schlange oder so. Das ist cool. Mhm. Okay.
1: Ja, wir gehen weiter auf der Pro- auf der Promenade entlang. Ähm, da gibt es ja dann auch immer verschiedene kleine kleine Geschäfte, kleine Läden. Und somit ist der nächste Begriff äh, Souvenirs. Oh. Und äh, für den Fall, dass du Ehre sagst, mhm. was du, glaube ich, jetzt schon nicht mehr sagen <lacht> wolltest, weil ich deine erste Reaktion <lacht> schon gehört habe, aber wenn wir gleich beide zum Entschluss kommen, dass das Schmutz ist, können wir uns trotzdem Gedanken machen, was wäre denn ein Souvenir? Also wie muss das perfekte Souvenir sein, damit wir es kaufen würden?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich gar kein Fan von Souvenirs, äh, mhm. weil es einfach dreiste Abzocke ist. Ne, Es ist meistens teuer, schlechte Qualität, irgendwie aus China. Äh, ich habe mich, ich lasse mich immer mal wieder dazu hinreißen. Ich war zum Beispiel. Also jetzt nehme ich mal ein Beispiel, wo ich nichts gefunden habe. Ich war beruflich letztes Jahr an der Ostsee, fast schon Polen, äh, bei einem Kundentermin und hatte überlegt, ob ich irgendwie eine Kleinigkeit für Matilda mitnehmen möchte. Und da gab es halt gar nichts. Äh, das war mhm. das war eine Katastrophe. Äh, ich habe aber in Hamburg, und ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren, oder war das das, nee, es war sogar im, im Miniaturwunderland, da habe ich mir einen Schlüsselanhänger mit Hamburg mitgenommen. Okay. So, weil ich einen neuen Schlüsselanhänger brauchte, weil mit einem BMW-Schlüsselanhänger, mit einem Hyundai, das ergibt irgendwie nicht so richtig Sinn. Äh, und habe mir dann so einen Hamburg-Schlüsselanhänger mitgenommen. Ähm, aber grundsätzlich bin ich da kein Freund von. Das Einzige, wo wir das machen, das geht schon. Ja, wobei, man muss sagen, das geht in die Richtung Souvenir. Und da würde ich schon sagen, dass das auch ein sehr gutes Beispiel ist, wie es richtig funktioniert. Die Becher im Starbucks mit dem... Muster mit dem, mit dem, mit dem Bild von der Stadt drauf. Also, sie haben ganz, ganz tolle, Mhm. ganz, ganz tolle Städtetassen. Ähm, Und da haben wir mittlerweile London. Wir haben Dresden. Ich glaube, wir haben sogar Kassel. Ähm, Ja, das ist geil. Also, das, das sind so Souvenirs, die ich geil finde, wenn das irgendwie so sich rein integriert in irgendwas, wenn es von der Qualität her geil ist. Qualität dann eher wie es aussieht, weil auch die Tassen von Starbucks werden jetzt nicht die krassesten Tassen der Welt sein. Äh, Aber sowas finde ich geil. Aber dieser ganze -hmm. Schmutz, die äh, an an hier äh, heißt das Ansichtskarten, ja ne Ansichtskarten glaube ich. Postkarten. Post wie heißen die denn? Aber die heißen ja nicht Postkarten, sondern ich glaube sogar Ansichtskarten, Ansichtskarten, Postkarten. Du Meinst die Dinge, die man, die, die Dinger, die man der Oma schickt? Ja, ja, genau. Das sind Postkarten, ja. Ja, das sind Post. Ach, sag bloß. Naja, <lacht> so, ja, also ich, ich kenne dafür keinen anderen, keinen anderen Begriff. Es gibt da noch einen anderen Begriff für, aber ich glaube Ansichtskarten okay. sind es nicht. Aber es sind halt diese Souvenirkarten. Aha. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, und also das finde ich Schmutz oder halt auch so irgendwie diese Schneekugeln. es ja auch ganz viel, ja. ne? Oder ja, mhm. so, 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 so ein Dreck. Das, das finde ja. ich alles scheiße.
1: Also ich finde es, also das, was man so bekommt, was der Standard ist, wir kennen alle diese Läden, ne? Dann hast du diese Aufsteller am so am, am Promenadenrand und dann ist da halt, manche sagen Tünniff, andere sagen Firlefanz. Wir haben herausgefunden, dass es sehr viele Begriffe für diesen Kleinkram gibt. Was würdest du sagen, Tünniff wahrscheinlich, war Nippes. N- ah, dies noch einer? Nippes. Ich glaube, wir hatten am Ende vier oder fünf Begriffe für diesen kleinteiligen Grotz <lacht> den man da kaufen kann. Und was ich halt schade finde, ist, also was ich fühle zum Beispiel, ist euer Starbucks Game, weil das, weil man das zu Hause wieder gut benutzen kann und weil das fast so einen Sammeleffekt hat.
0: Ja, Na, ja, ja, also, ja, ja. Wenn
1: ihr dann nächste Woche nach Paris fahrt, dann würde ihr da, da auch eine Paris-Tasse mitnehmen. Ist safe, ja? safe. So, das verstehe ich, das finde ich gut. Das macht auch Sinn und das sieht schön aus. Ähm, was ich überhaupt nicht fühle, was du gerade auch erzählt hast, ist so, ich nehme jemanden ein Souvenir mit. So, das heißt, ich bringe, ich überlege, was ich mit Zilda von der Ostsee mitnehmen kann, von der polnischen Ostsee mitnehmen kann. Ähm, das, also, das, also entweder habe ich Souvenirs nicht verstanden, ganz prinzipiell nicht, ja. aber ich dachte immer, Souvenirs kaufe ich, um mir selbst eine Erinnerung mitzunehmen. Ach so Und ich hab's, das, viel, viele Menschen machen das ja auch so, dass sie den Angehörigen, den Freunden, dem Partner, der Partnerin ja was, was, was mitnehmen, ein Souvenir, aber ich verknüpfe doch dieses Ding mit dem Ort. Und dann frage ich mich, was bringt denn das? Jemandem das mitzubringen als mhm. als nette kleine Aufmerksamkeit. Also der Sinn dahinter ist ja. ja klar. Aber die Person war doch gar nicht da. Die verbindet <lacht> doch mit diesem Stück irgendwas überhaupt nicht den Ort. Ja, das Und das stimmt. Erlebnis, das checke ich nicht. Das stimmt. Aber das habe ich nie verstanden, aber viele machen das so. ist nicht mein Gem. Ähm, das letzte Souvenir, was ich gekauft habe, das war tatsächlich dann wahrscheinlich der, ja, der Pulli in, in, in Madrid äh, mit dem Logo drauf vom Veranstalter. Das ist ein Souvenir, was für mich auch sehr okay ist. Weil ich es halt hier zu Hause auch gemütlich anziehen kann. Ich weiß aber auch, dass ich mir in einem der letzten Urlauben auch eine Tasse gekauft habe. Weil das eine Tasse war, wo ein Liter reinpasst. Und Mhm. das findet man selten. Und da war zumindest noch irgendwie ein cooles Logo drauf von der Region. Das war jetzt nicht so eine Oma-Tasse oder irgendwas. Das fand ich okay, das habe ich mitgenommen. Und die nutze ich hier zu Hause auch für einen Riesenkaffee, für einen Riesentee. Das finde ich auch irgendwie in Ordnung. Aber das heißt eigentlich, das perfekte Souvenir muss, wenn man jetzt zusammenfassen, was du so gesagt hast, man muss, es muss cool aussehen, es muss wiederverwendbar sein, man will sich gerne dran erinnern und das darf halt auch kein Vermögen kosten und so unverschämt teuer sein, irgendwie so. ne? Ja,
0: man muss, man muss es halt, man muss halt irgendwas damit verbinden und für mich reicht naja. halt nicht so ein Souvenirladen mit so billigem Scheiß. Das kann ich dann, das kann ich dann auch abhaken. Das brauche ich nicht. Also oh. die besten Souvenirs sind für mich eigentlich Fotos. So erinnerungstechnisch, Mhm. wenn man das mal so mit irgendwie verknüpfen möchte, weil es ist ja ein Souvenir, dass man sich erinnert an etwas, Ähm, aber wenn es dann halt reinpasst, wenn es cool ist, äh, dann erinnert man sich auch gerne, dann nehme ich die London-Tasse aus dem Schrank und und dann verbindest du das ja auch mit Kaffee, also Tasse ist eigentlich ein sehr geiles Souvenir, weil es ja so wenig Souvenirs gibt, wo du jetzt irgendwie, guckst ja nicht, also also wir zum Beispiel haben ja jetzt ja auch nicht mehr die Anbau, die Schrankwand, wo dieser ganze Schmutz drin steht. Von mhm. daher, das, das gibt's bei uns nicht und eine Tasse ist ja. geil, weil die nimmst du aus dem Schrank, dann machst du einen Kaffee rein, trinkst morgens mhm. deinen Kaffee und denkst dir so, ja, London, stimmt, war geil.
1: Ich glaube, viele Leute suchen sich auch ihre Souvenirs einfach selber, also ganz außerhalb von einem klassischen
0: Souvenirladen. Oh, die mag das ich heißt, ja noch viel weniger, die Menschen. Ich hab da so naja, ein gutes das, Beispiel gerade, sorry, ich, ich, ha, ich, ha, mhm. ich schmeiß mal kurz das Beispiel rein, ja. Vielleicht, ja. vielleicht fühlst du das, die Leute, die am Strand Muscheln mitnehmen. Ach Oder so, so Steine. Ja. Das sind ja auch Souvenirs, ne? Weißt ja, du noch? Stimmt, ja. Der Stein, der mm. kommt aus, weiß ich nicht. Oh, ja ja.
1: Okay, das ist, das habe ich eher so als Kinderding so ein bisschen in Erinnerung. Wenn nee, es machen nur weil man Faxen, da viel ja. am Strand gespielt hat und so. Und wenn man das als Erwachsener macht, dann hat man irgendwie die Zeit verpasst. Ja, das äh, Gutes Beispiel ist eine, eine, ehemalige bekannte, also eine ehemalige bekannte, weil ich nicht weiß, was sie gerade macht, aus dem Studium. Äh, die hat, die waren großer Fan von diesen Tüchern. Und die hat sich einfach überall, wo sie war und wo sie es cool fand, hat sie sich ein Tuch gekauft und mitgenommen. Ah, okay. Ja, das kann ich irgendwie auch nachvollziehen, weil die zieht mhm. man immer wieder an. Mhm. Am Ende hast du davon vielleicht 100 oder so, aber anscheinend kann man davon nicht genug haben, kenne ich nie nie aus. Aber das fand ich irgendwie auch sehr okay, weil das dann irgendwie, und das meine ich halt, ne? die Leute suchen sich ihre Andenken an den Ort, an den Urlaub, ans Erlebnis halt irgendwie selber. So, die haben eine eigene Idee von Dingen, die sie mitnehmen möchten, und die brauchen dann den Schnickschnaf, Tinne, Nippesladen überhaupt nicht, ja. weil die sich eigene Gedanken darüber machen, was sie mitnehmen. Oh. So, und Klassiker zum Beispiel von früher auch, ich weiß nicht, ob du die, ob du die Zeit noch kennst, vor dem Euro, ähm, dass man sich auch immer einen Geldschein behält. Von dem Urlaubsland. <lacht> so, weil die sahen ja immer cooler aus, die waren anders, ja. die kannst du dann irgendwie, kannst du einen Umschlag, kannst du eine Kiste packen und dann findest du jetzt halt heute, wenn du die Schachtel aufmachst, findest du halt fünf äh, Forint, weil du halt mal in Ungarn warst oder sowas. Ne? Das heißt, die Leute suchen sich so ein bisschen ihre Wege. Ja Na ja, gut, großes Thema, äh, aber verbesserungswürdig auf jeden Fall. Und die Souvenirläden, die können machen. Gut. Ähm, dann habe ich noch, da haben wir jetzt noch zwei, ja, ich würde sagen, zwei Strandbegriffe. Es gab da auch einen Badestrand. Mhm. Ähm, es gab sogar so eine richtige Badeinsel, die war da mit so einer Brücke verbunden, die war auch künstlich angelegt, weil sie einfach merkten, dass die mehr Fläche brauchten für halt Strandaction. action mhm. ähm, Also direkt in Steinhude, aber erst schon so am äußeren Ortszipfel. Da merkt man auch, dass das angebaut war. Da war dann halt ein bisschen Park, also Park direkt neben Strand. Das war eigentlich eine ziemlich coole Kombination. Und die Kids haben sich da halt gespielt. Und ich habe ein paar Menschen bei einer Sache erwischt, äh, die ich nicht verstehe. Und ich will wissen, ob du es verstehst, denn der Begriff heißt Sonnenbaden. Und ich meine nicht dieses Zufällige mit dem Kaffee, lass mal kurz den Ärmel hochkrempeln, sondern dieses aktive, ich gehe heute raus, um mich zu bräunen. Dieses Sonnenbaden meine ich.
0: Na, also das ist ist gar nicht so einfach, weil ich finde das, also jetzt dieses... Dieses, ich mache zwei Wochen Urlaub und meine einzige Beschäftigung ist mich an den Strand legen, weil ich braun werden will, damit alle sagen, boah, bist du krass braun geworden, das fühle ich gar nicht. Ja. Ähm, aber zum Beispiel in Dresden, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hatte ich von Amazon so eine geile Liege gekauft mit so einem äh, Segel über dem Kopf, was so durchsichtig ist, damit du da halt auch in der Sonne liegen kannst. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz geil, und das habe ich auch hier schon genutzt. Also, wir haben ja die Dachterrasse aufgrund äh, des äh, äh, Hermes-Vorfalls jetzt noch nicht so weit, wie wir sie gerne hätten. Ähm, Aber trotzdem haben wir da halt schon so eine Liegestühle draufstehen. Und wenn die Sonne dann ballert, mittags mal kurz einen Kaffee ziehen und auf die Dachterrasse und dann auf den Sessel legen und einfach die Sonne genießen. Ich finde, das gibt unglaublich viel. Hm. Kommt ein bisschen Hm. drauf an, wie wo, aber ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich dem abgeneigt bin. Bist du denn jemand, der auf so eine Bräune Wert legt? ja, also
1: damit ja. Hat, damit hat, die, die machen das ja, weil sie halt denken, dieser Ton steht denen gut, das ja, ja, sieht für ja. die gesund aus, ne, also steckt ja auch ein Motiv dahinter.
0: Also das Ding ist, dass ich halt es in meinem Leben noch nie geschafft habe, das so knallhart durchzuziehen und eigentlich musst du ja auch so viele Vor- Vorkehrungen treffen, also darfst ja schon mal kein T-Shirt dann haben weil du siehst du aus wie der letzte Asoziale. Selbst wenn du wie so ein Tanktop an hast, sieht das ja sowas von behindert aus, wenn du wenn du also das das ist das schlimmste ja. für mich, wenn du so im, äh, im Sommer dann äh, duschen gehst zu Hause, ziehst mhm. dich vorm Spiegel aus und siehst halt aus wie so ein Otto. Also Aber eigentlich ist, sehen ja alle so aus, yeah. die
1: einfach im Sommer gedankenlos mit dem Shirt am Sonntag spazieren gehen. Ne? Ja, sieht ja.
0: Also aus. ja, aber ist, also für mich ist das ganz schlimm. oder am besten mhm. noch bei, äh, die, bei den Boxershorts ne? oder wenn du so eine kurzen Hosen an hast, ziehst dich aus und hast auf einmal so einen Käsepenis und alles rundherum ist so, ist so breit. also es sieht so beschissen aus. Also, es ja, sieht der wirklich, bekannte es sieht, es sieht wirklich so behindert aus. Oh, ähm, ja. Und von daher, naja, also Bräune ist nie schlecht. Ähm, aber, ähm, es gibt dann auch immer so den Punkt, wo ich mir sage, so, ja, zu viel ist auch nicht so geil, weil es gibt halt unviel, unfassbar viele Rentner, die so diese Lederhaut haben, weil die ihr ja, Leben ja, so. ja, ja, weil die ihr Leben nichts anderes getan haben als das, mhm. und da, so möchte ich halt auch nicht aussehen.
1: Ja, das ähm, sind auch
0: die, die gehen dann aber
1: halt auch im Herbst und im Winter halt auch ins Solarium, ne, weil die sich dann ohne gar nicht mehr wohlfühlen. Ja. So,
0: Wahrscheinlich fällt die Haut aber sonst ja. auch
1: ab, wenn du nicht ins Solarium gehst. Ja, das so das wie ein bisschen neu so zusammenlöten. Das verschmilzt <lacht> wieder miteinander, <lacht> damit der Pelz nicht vom Knochen fällt. Ich denke, das passt, ja. Ja, ja finde ich auch ganz, sieht auch super ungesund aus, lässt, ja. du siehst auch 30 Jahre älter aus ja. und halt auch wie eine von, weiß ich nicht, so Familienbrennpunktmäßig ist es leider so. Man kann es ja nicht ändern. Ja, ja ich finde Sonnenbahnen irgendwie auch, also auch Schmutz, eigentlich aus verschiedenen Gründen, ich bin nicht der Hauttyp dafür. Ich müsste unglaublich viele Vorkehrungen treffen. <lacht> also, es gibt ja dann so diese Hausmittel, ne, dass du halt einfach mal ein paar Wochen ein bisschen Möhrensaft trinkst. Das ist ja sehr gut für die Haut auf die Sonnenvorbereitung. Viele nehmen halt auch Karotinkapseln. Ist auch sehr gut, um die Haut darauf vorzubereiten, dass der Sommer kommt. Also die Albinos unter uns, die machen das. Ähm, ich jetzt nicht, aber meine Schwester zum Beispiel, die ist noch heller als ich, äh, die muss das machen. Also es ist ja einfach nicht, ja gewappnet für einen Sommer, wenn sie auch mal raus will und einfach auch mal gedankenlos spazieren gehen will, ohne sich jetzt wieder 20 Cremes auftragen zu müssen. Also allein schon der Aufwand, der der, der nervt mich, den ich betreiben müsste, damit man sich gesund bräunen kann.
0: Ja, aber Aufwand sollte ja jeder betreiben. Also da bist du ja nicht alleine. Also nee, ich meine, selbst schon, schon, schon die Vorbereitung darauf, ja. das
1: würde mich nerven. Einfach weil man halt, ne, jeder Hauttyp braucht ja verschiedene Behandlungs- und Vorbereitungsmöglichkeiten. Klar, ich meine, wer jetzt so ein etwas dunklerer Hauttyp ist, der kann sich halt relativ, ne, der kann sich bedenkenlos wahrscheinlich einfach an die Sonne begeben ja. und kann sich da eine halbe Stunde braten lassen, geht nach Hause, ist vielleicht minimal rot, aber am nächsten Morgen schon braun. Das sind ja die Menschen, auf die man neidisch ist, mhm. wenn man der Albino ist. So ja. Ist ja nun mal so. Genau so ist es. Und ähm, und ich mag diesen Akt irgendwie auch nicht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt an einem sonnigen Sonntag denke, okay, heute nehme ich mir zwei Stunden Zeit für meinen Ton. Weißt mhm. du, so dieses, also dass das wirklich ja, dass das ein <lacht> Happening ist, das fühle ich halt auch irgendwie gar nicht. Äh, weiß ich nicht. Nee, Aber da dann auch die Möglichkeiten dafür nicht. Ähm, na klar, wenn du jetzt wie bei euch zum Beispiel heißt, du hast eine Dachterrasse, das macht es natürlich sehr bequem, weil du bist zu Hause. Du kannst äh, dich direkt, du kannst dich danach direkt eincremen. Du kannst danach direkt duschen gehen oder so irgendwas Cooles machen. Ne? Das ist nicht so, ist nicht so unhandlich, als wenn ich dafür das Haus verlassen müsste, um es dann irgendwo zu bräunen. Mhm. Also da ist ein Aufwand dabei, würde ich damit sagen. Mm. Ja. Also in Gänze, für mich ist das Schmutz.
0: Naja, es gibt halt Aufwand immer, ne? Also auch egal, ob du Fitnessstudio machst, ob du laufen gehst, das ist halt, das ist, darum machen es halt so wenige oder erst, wenn es nötig tut oder wenn irgendwie Schmerzen oder sonst wie es dazu kommen, weil es ist ja. halt alles Aufwand. Es ist alles mm. Aufwand. Das ist halt das Problem. Oder du hast
1: halt einen Job, der an der, Freien, der, an der Luft ist, ne? Ich meine, wie oft sieht man <lacht> denn im Sommer, die Bauarbeiter Klar. halt auch oben ohne, weil die halt auf die ronnie streifen auch keinen Bock haben, <lacht> oder du bist Gärtner oder machst irgendwas cooles draußen oder so, ja. dann hast du natürlich die Probleme nicht, aber dann bist du wahrscheinlich auch Naturtyp oder hast da schon irgendwelche dein Leben sieht es einfach und dann hast da wahrscheinlich auch einen anderen Hauttyp von, oder hast du den anderen Hauttyp irgendwie erarbeitet. Keine Ahnung, wie man das dann macht. Gut, einen haben wir noch, einen haben wir noch vom Strand. Äh, gucke ich auch hin und wieder zwiespältig drauf und äh, das ist der Strandkorb.
0: Ja, habe ich noch nie gefühlt. Noch mhm. nie gefühlt. Äh, mhm. es begann, äh, bei meinen, ähm, bei meinem Onkel und meiner Tante. Mein Onkel und meine Tante hatten, ähm, die waren, also jetzt grob gesagt oder total übertrieben gesagt, neureich, äh, weil er bei der SAZ gearbeitet hat, ähm, und da auch in der gehobenen Position, das heißt, die hatten immer den dicksten BMW als Firmenwagen, als Leute noch gar nicht wussten, was Firmenwagen sind, so gefühlt, ähm, und äh, Doppelhaushälfte und natürlich dann im Garten auch ein schöner, äh, ein schöner Strandkorb. Ähm, mhm. Und äh, ich, also äh, am Strand habe ich sowas noch nie gebucht. Kannst du ja, ne? So Strandkorb für einen Tag mieten oder sowas. ja äh, Das habe ja. ich, das hab ich noch, das habe ich noch nie gemacht. Aber ähm, der, äh, wir haben äh, so eine Gastwirtschaft, wenn du dich erinnerst, wo wir Ostern dann auch waren mit diesem Brunch und äh, bayerische Wochen und so, mhm. die haben im, die haben draußen, im Außenbereich haben die auch ein oder zwei Strandkörbe und dann setzt du dich da halt auch mal rein, so. Ähm, aber ich finde Strandkörbe total unbequem. Also ich mhm. finde Strandkörbe jetzt nicht so, dass man sagt, oh ja, geil, Strandkorb und dann so fläht du dich da rein und denkst so, ach, oh, ist das schön. Sondern es ist ja. irgendwie sehr spartanisch aus Holz zusammengeklöppelt mit irgendeiner Auflage, dann kannst du diese Fußbänke noch rausziehen und dann sitzt du da wie der letzte Otto. Also das fühle ich gar nicht als Alternative, da gucken wir uns gerade nach um, sind diese, diese, wie nennt man die denn, diese, diese Gartenkörbe, die oben so an so einem, an so einer Vorrichtung sind, so diese ja, ich weiß nicht, was der Begriff dafür ist, aber vielleicht weißt du schon, was ich meine. Also im Endeffekt diese Metallgestelle, wo du dich so reinfläzen kannst, dicke Kissen und dann hängst du da halt. ne Kannst du so ein bisschen schaukeln. Ähm, Gartenkörbe, Hängekörbe, Hängesitze, Sessel, Garten, Sessel hängend. Was kommt da? Hängekorb. Hängekorb Sessel. Uh, wenn ihr bei Amazon wissen wollt und jetzt gesagt was, was, was will der Typ? Uh, dann googelt einfach mal nach uh, Hängekorb-Sessel. Um, sowas hatten wir. Wir sind gestern um, viel unterwegs gewesen in der Stadt. Wir waren ein bisschen in der Fußgängerzone. Wir sind noch raus zum Mediamarkt, weil ich mir eine neue Maus kaufen wollte und zurück und haben noch einen hier Bubble Tee getrunken. Bei Mathilda, die so liebt und aber die sind halt auch so lecker. Uh, mhm. Und sind an einem äh, Einrichtungshaus, haben wir so einen, den opti mega store heißt der. <lacht> geilster, Och, geilster Name. Mhm. Und die hatten in der Gartenabteilung, hatten sie sowas und dann da reingesetzt. Oh, es ist einfach nur schön, in diesen Dingern zu fläzen. Das ist geil. Strandkorb, ne, fühle ich gar nicht.
1: Ja, bin ich auch dabei. Also ich habe, glaube ich, boah, also vielleicht hat man das als Kind in Dänemark oder am urlaub mal gemacht. Also dann haben die Eltern vielleicht mal irgendwie eine angemietet, obwohl wir eigentlich immer schon Team Strandmuschel waren. Ja. Was natürlich beim Wind manchmal schwierig ist, aber das haben wir immer so ein bisschen mehr gefühlt. Und ich sehe auch irgendwie so ein bisschen diese ganze Vorteilsargumentation von einem Strandkorb am Strand nicht. Ich dachte immer, das machen Menschen irgendwie, ja, es ist ein bisschen Sonnenschutz, aber die Beine sind halt trotzdem in der Sonne. Das Ding (lacht) schützt sich ja nicht komplett. So, dann sagt man, okay, ja, ich kann meine Sachen vielleicht irgendwo hinstellen. Ja gut, das hilft dir, weil anschließen oder einschließen kannst du es ja auch nicht. So, das heißt, der Punkt ist irgendwie auch nicht da. Nee. Dann die Bequemlichkeit. Du kannst, okay, ja, du kannst mal irgendwo sitzen. Man muss ja auch vielleicht auch ein bisschen an ältere Leute denken, die sich halt nicht irgendwie in den Sand setzen können, weil sie es körperlich nicht schaffen. Dann sehe ich das ein. Mhm. Dann sollen sie sich da drei, zwei, drei Stunden hinsetzen. Danach ist das bei eh kaputt. Mhm. Ne? Weil, wie du schon meintest, bequem ist es halt nicht. Es ist für größere Menschen auch nichts. Ja. Also... Und ich, also dieses Feeling, wo man immer dachte, ja Strandkörper, das ist dann das ultimative Meererlebnis oder irgendwas, bla bla bla, dann, dann stehen die auch dicht an dicht. Das heißt, du hörst genau, worüber sich die Nachbarn gerade streiten, die im Strandgruppen neben dir chillen. Also, ich habe das eben nicht verstanden und das ist halt auch relativ teuer, wenn man sich da einen Tag einmietet. Ne? Also, ja. Darf man auch nicht vergessen. Also es ist wirklich 100% Schmutz, weil ich finde daran nichts, was Ehre ist, außer halt für ältere Leute. Da verstehe
0: ich Ja. Okay,
1: dann war das. Der kleine, der kleine Urlaubsstrand, Ausflug bei Aero oder Schmutz in der heutigen Episode für euch. Cool.
0: Nice. Ja, wir haben uns darauf verständigt, dass das heute am Sonntag ein bisschen kürzer wird. Wir haben die Stunde jetzt schon, wir haben die Stunde schon gebrochen und äh, können dann auch äh, den Deckel drauf machen. Ich hoffe, ihr habt uns, ich hoffe, ihr habt uns vermisst die Woche. Wie Markus schon sagt, ein guter Test, ob ihr überhaupt jetzt noch zuhört. Ah. Äh, Stell lieber
1: keine Fragen, wo du die Antworten
0: nicht erträgst. Wir werden es sehen. Ähm, Gehe ich raus? Ähm, Ja, war eine schöne Sendung. Äh, Schön, dass wir das äh, noch hinbekommen haben. Mal gucken, wie es nächste Woche wird und mal gucken, was wir dann in der Urlaubszeit machen. Vielleicht gönnen wir uns auch einfach mal Urlaub. Kann ja auch sein. Äh, In diesem Sinne äh, wünsche ich euch eine geile Woche. Wir haben heute 22 Grad jetzt noch zum Abend hin. Ich hoffe, dass... Bleibt so, aber natürlich bleibt es nicht so. Ich muss die Woche, die Woche nervt, weil ich muss nach Aschaffenburg mhm. äh, am Mittwoch. Äh, das sind halt sechs Stunden, so, äh, also zwölf Stunden insgesamt. Mal gucken, wie ich das überbrücke und ob ich mir irgendwo noch ein Hotel schnappe oder nicht. Werde ich noch sehen, das mhm. werde ich euch dann nächste Woche berichten. Ja, und ansonsten bis zur nächsten Ausgabe. Ja, ich fand die Ausgabe auch ganz nett.
1: Manchmal sind diese knackigen Dinger auch irgendwie, fühlen die sich irgendwie gut an, ähm, weil man dann irgendwie auch nicht das Gefühl hat, dass da irgendwas so super überflüssiges drin ist. Habe ich jetzt nicht oft, aber ja, so diese diese Hot Hour ist irgendwie irgendwie auch ein Ding. Kann man hier und da machen. Ähm, Bin auch gespannt, wie die nächsten Wochen laufen werden und widme mich jetzt äh, mit wohligen Grüßen der Waschmaschine und sage auch bis zum nächsten Mal. Tschüssi!